0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Tür des fokus linux podcast Adventskalenders und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich denke, der eine oder die andere unser, unserer Zuhörer kennt ihn vielleicht schon. Wir reden heute mit Ingo Ebel von Radio Radiotux. Hi Ingo, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo. Ja, und nehmen wir mal an, es sollte jetzt irgendjemanden geben, der Radio Radiotux noch nie gehört hat und deinen Namen auch noch nicht gehört hat. Wer bist du denn und womit beschäftigst du dich so? Stell dich doch Echt? gerne mal
1: vor. <lacht> es gibt Leute, die haben, haben noch nicht Reitungs gehört. Äh, genau, also mein Name ist Ingo Ebel. Ähm, ja, ich bin IT-Guy ähm, und habe angefangen zu podcasten vor über 20 Jahren. Äh, da hieß es noch gar nicht Podcast. Und äh, mache hauptsächlich so ein Projekt, nennt sich Radiotux. Im normalen Leben äh, ja, mache ich auch so IT-Zeug äh, für eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung äh, mit vielen, vielen Servern, vielen, vielen Clustern. Solche Geschichten und bin einfach über die Schule damals zu Linux gekommen. Das, wir hatten hier im Vorgespräch schon mal ganz kurz äh, so eine SUSE-Linux-Tasse, die ich dir gezeigt habe. Mhm. Ähm, <lacht> und das war tatsächlich auch im Schulunterricht, also im Informatik-Schulunterricht, äh, hatten wir da auf allen Rechnern neben Windows auch Linux drauf. Einfach weil der ja, ähm, Schuladministrator-Lehrer, Informatiklehrer, ähm, was ja dieselbe Person ist meistens <lacht> immer noch, äh, über Linux drauf getan und ich fand das irgendwie total cool und habe dann gesagt, äh, kann ich das äh, hätte ich gern zu Hause auch und äh, genau, dann hat er mir die CDs gebrannt und äh, dann habe ich mir das ganze Zeug mal installiert und bin dann irgendwie von diesem Linux-Virus angesteckt worden und habe, glaube ich, zwar nicht gleich, aber so dann irgendwie spätestens 2000 umgestellt auf, auf Linux. Wow, da warst ja. du
0: wirklich früh mit dabei. Also Anfang der 2000er war Linux ja wirklich wirklich die Nische in der Nische in der Nische in der Prä-Internet-Zeit Deutschlands, kann man ja sagen, fast schon.
1: Ja, und man musste halt auch noch alles selber machen. Ne? Also das ja. war, du hast angefangen, heute installierst du Linux und es tut alles. Also bis auf jetzt bei meinem neuen Laptop, wo ich mich ja tierisch aufgeregt habe, dass die Webcam nicht tut, weil Intel da irgendwas Neues gebastelt hat und es noch nicht äh, geschafft hat, das in den Kernel reinzubauen. Äh, da war ich ein bisschen angepisst. Aber ansonsten äh, ist ja, du installierst und es geht einfach alles und man muss sich um nichts mehr kümmern. Und damals war, okay, ja, du musst dich jetzt erstmal darum kümmern, dass die Hardware tut und die Hardware. Und du musst einen neuen Kernel kompilieren und sich um dies und jedes alles kümmern. Ähm, aber genau, als Jugendlicher hat man ja auch einfach viel Zeit. Ja. <lacht> das ist, das ist, das ist ja jetzt, äh, also mittlerweile bin ich 40 Jahre alt ähm, und äh, habe Haus, Kinder und alles, da hat man nicht mehr ganz so viel Zeit wie früher. Aber da war es, genau, du hast dich einfach nach der Schule einfach mit diesem ganzen Zeug beschäftigt und äh, bist da halt abgetaucht und ja. Ähm, also neben, neben sich mit Hardware zu beschäftigen, dass man einfach seine Rechner selber zusammenbaut, äh, das machen ja noch mehrere Leute, aber genau, auch dann so in die Linux-Community abtauchen, dann auf die Konferenzen gehen und solche Geschichten. Ja, so bin ich da irgendwie in diese Linux-Geschichte reingerutscht und äh, bin immer noch da.
0: Ja, total spannend. Auch interessant, dass es bei dir auch mit SUSE angefangen hat. Das war bei mir auch so. Ich glaube, das war 2003. Und ich war damals äh, so 12, 13 und äh, habe dann so eine Computerbild mal hingelegt bekommen. Und da gab es die SUSE Linux 7.2 Professional computer -Build Edition. Mhm. Und das war gar nicht mal so einfach, das zum Laufen zu, zu kriegen. Dann habe ich das erstmal wieder ad acta gelegt. Und dann zwei Jahre später mit Ubuntu 15 da hat es dann wirklich instant funktioniert. Man hat es einfach äh, installiert und fertig. Also interessant. Ne? Die Anfang der 2000er war
1: vieles noch nicht so schön, wie man es heute als Gesetz hinnimmt auch. Ne? Ich meine, Suse hat sich ja relativ viel Mühe gegeben damals. Ich meine, gut, dadurch, dass es auch, ähm, ja, kommt ja aus Nürnberg, äh, ist sozusagen die, die deutscheste linux distribution äh, die du äh, da so finden konntest, zu der Zeit auf jeden Fall. Heute kann man auch noch Knopics oder anderen dazu zählen. Ähm, aber das war halt, du konntest diese Box ja auch kaufen und dann es so ein Handbuch drin, du hattest Aufkleber da drin, ich habe teilweise immer noch ein paar davon irgendwo rumfliegen <lacht> ähm, und äh, Startesketten, ja auch das brauchte man eine Zeit lang noch und, äh, und halt die, die vielen DVDs, also es war ja auch nicht so, dass du irgendwie Anfang der 2000er die Zeit hättest, alles ins Internet laden, ähm, das ging nicht, also ich hatte auch relativ spät tatsächlich die DSL. Er ähm, hat ganz lange nur eine ISDN-Leitung oder davor halt ein Modem. Und äh, ja, da konntest du nicht alles aus dem Internet laden, weil die Eltern haben dich verhauen, weil die Telefonrechnung so hoch war. <lacht> äh, genau, also da war das halt, die CDs entweder zu tauschen, wie gesagt, untereinander zu brennen und zu tauschen ähm, oder eben sich die Box kaufen. Das war auch nicht weiß ich nicht mehr, das es 90 Euro oder oder 50 Euro oder sowas gewesen sein.
0: Ja.
1: Ähm, oder da 90 D-Mark oder sowas. Ähm, und dann hattest du halt zumindest ein Handbuch, wo du drin gucken konntest. Und wie gesagt, so ein paar Gadgets. Und äh, ja, damit habe ich dann halt auch angefangen und irgendwann bin ich dann, eigentlich gesagt, okay, jetzt genug mit dem Spielkram, jetzt machen wir mal was Hardcore, bin dann zu Arch Linux. <lacht> hat man hat sehr, sehr, sehr lange Arschlnuchs gemacht tatsächlich, weil da war dann wieder äh, dieses, okay, man muss sich alles um, um alles selber kümmern, installierst und hast erstmal einen blinkenden Cursor und dann geht es erstmal richtig ab und äh, man buddelt sich nochmal an alles tief rein. Äh, und jetzt bin ich aber seit zwei, drei Jahren tatsächlich wieder zurück zu SUSE, ähm, zumindest für meinen Desktop, weil ja, ich mag einfach kde haben wir ja schon <lacht> drüber geredet, dass äh, wenn man so früh eingestiegen ist und SUSE benutzt hat, war man halt bei KDE, ja, also ja. war noch 0,9, irgendwas. <lacht> und da sah ja schon immer so ein bisschen aus wie so ein Windows oder zumindest die, die Grundfunktion, ja, du hast irgendwie da links unten Startmenü und so, und es war halt ähm, das, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich bin dann auch, habe Gnome zwar ein paar Mal ausprobiert, aber bin nie wirklich umgestiegen eine Zeit lang, nachdem ich dann nicht mehr so einen schnellen Rechner hatte, noch LXDE verwendet. Aber genau, bin jetzt tatsächlich wieder bei, bei Suse, äh, OpenSUSE Tumbleweed gelandet, mhm. weil dieses, dieses vom Arch Linux her, ich will immer vorne mit dabei sein, <lacht> das ist geblieben. Aber genau, ich wollte es mir wieder ein bisschen einfacher machen und deswegen ist das jetzt gerade bei mir, meine Standarddistribution ist gerade in OpenSUSE Tumbleweed. Ob es das für immer bleibt, weiß ich noch nicht, aber die Community ist cool. Ähm, ich genau habe immer die neueste Software und ähm, ja bin eigentlich sehr
0: zufrieden damit. Ja, spannend. Ich habe hier auch auf einem meiner Testrechner in OpenSUSE, Tumbleweed auch mit dem KDE, weil ich seit Jahren mir vornehme, mich ernsthaft mal damit mal auseinanderzusetzen. Weil ich habe eher so mit GNOME angefangen, habe mal XFCE benutzt. Mhm. Und habe bei mir im Kollegium einige Kollegen und, und Kolleginnen, die total auf KDE schwören und mich jedes Mal so kopfschüttend nur anschauen, wenn sie sehen, dass ich einen Gnome-Desktop habe. Und deswegen habe ich jetzt so einen Zweitrechner und jetzt habe ich mir vorgenommen an Weihnachtszeit rum, mich mal näher damit zu beschäftigen und das auch wirklich mal wochen- oder tageweise ausschließlich zu benutzen. Weil ähm, hat ja durchaus Vorzüge, einen KDE-Desktop zu benutzen, statt einen Gnome-Desktop. Also finde ich auch eine sehr nette Sache.
1: Ja, also ich saß letztens, ich musste jemandem helfen und äh, wir haben bei uns auf Arbeit jetzt die Desktops umgestellt von Ubuntu mit der noch alten Unity-Oberfläche auf äh, Alma Linux und mit GNOME-Standard und saß dann echt davor und habe die Sachen nicht gefunden und <lacht> konnte auch nicht so richtig. Ich ja, gedacht: Mist, ich habe keine Ahnung, wie dieses. Also das, das Bedienkonzept ist halt schon komplett anders. Klar, wenn man sich da reinarbeitet, ist es auch alles kein Problem, es macht wahrscheinlich auch alles Sinn. Äh, aber ich saß erstmal gedacht, Moment, äh, ich kann jetzt zwar ein Terminal aufmachen, kann alles auf dem Terminal machen, aber das brauchte derjenige jetzt nicht, der musste <lacht> <lacht> dies und jenes machen. Und dann war ich echt erstmal, aha, okay, das ist die. Oberfläche und das geht so, aha, 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 aha. nee, weiß ich jetzt gerade auch nicht, müsste ich einen Kollegen fragen, der, <lacht> der auch GNOME verwendet, weil, genau, weil sitzt du sitzt dann erstmal echt davor und denkst, nee, das ist irgendwie, ist schon anders. Das ist wirklich anders,
0: also mir geht mit mit KDE <lacht> so, ich finde, dass das schick aussieht, ich finde auch die Effekte sind nett und es läuft auch echt in puncto Effizienz ganz, ganz gut, also auf meinen Maschinen verbraucht KDE weniger RAM als GNOME und auch auf schwacher Hardware funktionieren die Effekte mit Hardwarebeschleunigung, was, glaube ich, GNOME sehr lange nicht konnte. Aber mich, mich erschlägt einfach dann so die, die Auswahl oder die Einstellungsmöglichkeiten.
1: Aber das ist, glaube ich, muss man einmal durch. Ja, aber du musst ja nichts auswählen. Also das Schöne ist, <lacht> es kommt ja mit einem richtig guten Default-Set. Also äh, klar, man kann sich in den Einstellungen verlieren und kann alles Mögliche einstellen. Das ist das Geile bei KDE, da gebe ich dir recht. Ja. Aber du musst nicht. Ja, es, ist, es zwingt dich niemand. Du kannst auch das Ding einfach installieren und so lassen. Hm. Und erst wenn du merkst, okay, nee, also das passt dir ja nicht, das passt dir ja nicht und das hättest du gerne anders, dann buddelst du dich halt ein und änderst mal was. Aber es zwingt dich ja niemand. Und ich meine, ganz viele normale Tasks, was weiß ich, Monitor anschließen und irgendwie und, oder Bildschirmfoto machen oder dies oder jenes, das ist einfach super einfach. Und äh, da sind auch, ja, Defaults, die einfach passen. Ich habe da jetzt kein, keine Schmerzen mit, die einfach so zu lassen an Sachen, wo ich, nicht, wo ich nichts ändern will. Warum auch? Ja. Werde ich
0: mal im Hinterkopf behalten. Erzähl uns doch mal, wie ist es denn zu dem Projekt Radio Tux eigentlich gekommen? Du also hast schon schon gesagt, Anfang der 2000er, 2001, wenn ich es richtig weiß. Damals gab es dieses geflügelte Wort Podcast im, im deutschsprachigen Raum so ja noch gar nicht. Wie
1: kam dir auf die Idee? Nee, es war nicht erfunden. <lacht> genau, also Podcast ist glaube ich erst ab 2005 oder sowas. Ja. Ne? Ähm, genau, es gab Podcasts nicht. Ähm, wir haben eben auf diese Webseite dann nur die Audio-Files gepackt, äh, die konntest du dir runterladen und anhören. Ähm, und dazu kam es, äh, ich war vorher in so einem Projekt, ähm, was auch so ein bisschen, also es nannte sich damals Radio On Demand, ja. Deswegen heißt das Ding auch Radio Radiotux. Okay. <lacht> es gab keine Podcasts, also es gab einfach nicht dieses äh, ja, ich, ich stelle Audio-Files ins Internet, sondern es war ein Radio. Mhm. Ja daher kommt der Name und ich war vorher in einem Projekt, was sich mit Science Fiction beschäftigt hat. Ich bin halt auch ein Trekkie und äh, genau, war halt auf Conventions und wir haben da auch schon äh, da halt die, die Stars dann interviewt und, und Berichte von da gemacht und dann habe ich gedacht, ähm, oder wir waren zu zweit äh, und wir haben uns äh, überlegt, ja, das könnte man eigentlich auch für Linux machen und Open Source. Ähm, und ähm, haben dann Radio Tux gegründet. Dann waren wir erst zu zweit, dann kamen ein paar Leute dazu. Und haben tatsächlich am Anfang, ich glaube, zwei eine Sendung gemacht. Das äh, ist dann schon hart gewesen. <lacht> 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 ähm, weil, genau, es ist nicht so einfach wie heute. Ja. Wir nehmen hier irgendein so fertiges Tool, rufen uns mal miteinander an und äh, starten los, quatschen. Ja. Ähm, es gab auch noch nicht MP3-Rekorder. Gab es auch nicht. Das war alles, wenn dann mit Minidisc oder noch äh, DAT, also auf, auf, äh, auf, <lacht> auf Kassetten oder so. Das Kassettending habe ich nicht gemacht, aber meine ersten Aufnahmegeräte waren, waren Minidisc-Recorder. Ähm, also die Technik war einfach eine ganz andere, es war ein bisschen schwieriger und wie gesagt, auch dieses auch übers Internet aufnehmen war nicht ganz so einfach. Also es waren dann halt eher tatsächlich Beiträge, die die Leute lokal gemacht haben. Und äh, ansonsten sind wir auch auf Konferenzen gegangen, wie zum Beispiel die CeBIT, und haben dann halt lokal vor Ort Interviews geführt. So ähnlich, wie ich das heute auch noch mache. Bloß, dass die Technik halt eine andere, ein bisschen einfacher ist. Ähm, aber ja, du hast dann mini rekorder genommen, hast ein Mikrofon angesteckt und hast dich dann dahingestellt und hast äh, Interviews gemacht auf den Konferenzen. Die kamen halt in die Shows rein. Ähm, da hat man ja dann... Was weiß ich nicht zehn Interviews oder so gemacht, da hast du dann zehn Wochen sozusagen was davon, ähm, Bücher gelesen und Buchrezensionen gemacht, ähm, <lacht> Spiele, die es tatsächlich auch relativ früh für Linux schon gab, also nicht nur Open Source Spiele, es gab auch ja zeitlang, äh, ich meine, jetzt ist es auch einfach mit Steam, aber es gab schon so die ersten Ansätze auch, dass, dass Leute Spiele portiert haben nach Linux, ähm, dass man über sowas dann redet oder wie das mit Wine funktioniert. Äh, ja, alles, was sich um wie kriege ich irgendwas an Linux am Laufen, äh, wie gesagt, Buchvorstellung, ähm, ja, zum Beispiel Just for Fun, also die, die Biografie von Linus Torvalds äh, habe ich mir damals durchgelesen und habe dann halt einen Bericht drüber gemacht. Ja, solche Sachen haben wir uns dann hingesetzt, haben die eingesprochen und dann hat sich einer hingesetzt und die geschnitten und als Sendung bereitgestellt. Anfangs äh, zweiwöchentlich, dann waren wir irgendwann dreiwöchentlich bzw. monatlich. War dann aber auch auf ziemlich kon vielen Konferenzen, haben von da live berichtet, haben, hatten dann wirklich sechs, sieben, acht Stunden Live-Programm. Ja, haben dann unsere Technik mitgebracht ähm, und haben dann ähm, freie Musik gespielt und vor Ort immer die Interviews gemacht von den interessanten Projekten oder Firmen, die vor Ort waren. Und ähm, ja, so kam es zu Radiotux. Also es sind, waren zu zweit am Anfang, weil wir Linux cool fanden und irgendwas mit Radio machen wollten. Äh, und äh, ja, und das ist jetzt äh, 22 Jahre her und es ist immer noch da. Ja, Wahnsinn.
0: Ich finde das, find das schön, weil ich meine, wir leben echt in, in einer Zeit, wo, wo viel Veränderung täglich passiert und dann ist es doch super, dass es da Formate seit über 20 Jahren gibt und man kann das sich auch alles immer noch anhören, also ich kann mich daran erinnern, im ersten Lockdown, als ich nichts mit mir anzufangen wusste, hatte irgendjemand von euch mal auf Twitter geschrieben, dass ihr euren Archivserver umgezogen habt oder irgendwie sowas und dann dachte ich mir mhm. Hold on, Moment, Archivserver <lacht> und da waren dann wirklich so die ganzen ersten Episoden und ich glaube, ich habe dann die die ersten 50 oder so, habe ich mir dann Reingezogen. Und das, das hat echt wirklich was. Es ist natürlich unterhaltsam, weil es aus heutiger Perspektive lustig ist, sich anzuhören, äh, wie es für Leute war, die es erstmal auf der CeBIT waren und das erstmal mit dem KDE-Erfinder geredet haben oder irgendwie sowas. Und so Dinge, die heute für uns selbstverständlich sind, wenn man die, die nochmal erlebt, wie es damals war, als der erste zwei 4 köln rauskam, die erste Version mit SE Linux und, und so weiter, das ist total unterhaltsam. Also da packen wir auch mal den Link in die Show Shownotes, zur so Archivseite, das ist sehr unterhaltsam.
1: <lacht> genau, also die Archivseite ist wirklich, äh, da ist nur ein, ich glaube, ein Engine X, also ein Webserver, der einfach alle Dateien aufzeigt, die da auf der Festplatte liegen. Aber da ist alles Mögliche. Also da liegen auch unsere, unsere Promo-Files, äh, da liegen lauter Interviews einzeln. Und halt die ersten Sendungen wirklich, ja, wie ich gesagt habe, zwei wöchentlich dass man die sich wirklich durchhören kann. Aber auch alles, was danach kam. Also es kam ja, ähm, als ich dann zum Studium gegangen bin, habe ich ja Radio Tux Horaz gemacht. Das heißt, da war ich bei einem Hochschulradio, einem Hochschulradio Stuttgart. Und äh, da hatte ich dann halt ein Studio. Aber da war es dann halt auch so, sag mal, du machst doch was mit IT. <lacht> ich wollte ja eigentlich nur Radio da machen. Nicht Drucker. Aber, äh, Ja, äh, und dann wa war ich aber gleich äh, verhaftet und äh, musste mich um die komplette IT kümmern. Ist tatsächlich so, dass ein Großteil dieser Server und Dienste, die ich damals aufgesetzt habe, immer noch so laufen. Ähm, Genau, also von, von einem Icecast zum Streamen äh, bis hin äh, zu einem WordPress, damit die ihre Webseite haben. Tatsächlich auch einen Storage-Cluster mit Seth im Hintergrund, äh, Proxmox-Maschinen für die Filmwürde und Maschinen und sowas. Das habe ich damals aufgebaut, Ein Teil davon ähm, auch in meiner Bachelor-Thesis beschrieben. Und ähm, ja, das läuft immer noch so. <lacht> äh. Genau, das ist schon ganz lustig. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich nur Radio machen und dann, ich äh, weiß auch gar nicht, also mindestens einmal im Monat, wahrscheinlich war es sogar öfter, ich weiß nicht, ob ich das jede Woche gemacht habe, aber da hatte sich das Format dann ein bisschen gewandelt. Am Anfang, so wie ich es beschrieben hatte, war es ja, ja eine Art Magazinsendung. Ja? Also da war äh, wirklich ein Beitrag, ein Interview, ein Beitrag, ein Interview und dann war die Show mit Moderation dazwischen, ja, dann hat er gesagt, ja, hallo, ich bin der So-und-So und wir beschäftigen uns heute mit dem dem und dem und äh, der nächste Beitrag kommt von XY und gerät darum und dann mit eine Abmoderation und dann wird das nächste. Während dann äh, radio tux rats dann eher schon so, so ein Talk-Format, so wie es man bei vielen Podcasts äh, hat, ist, also habe ich mir dann halt irgendjemanden genommen und ähm, habe ja, mit dem über Themen gequatscht oder dadurch, dass wir da ja, auch wenn es noch alte Technik ist, aber du konntest mit dem Studio jemanden anrufen über die ISDN-Leitung äh, und den sozusagen ins Studio mit reinholen und darüber viele, viele Interviews gemacht, ähm, weil, wie gesagt, die Technik, die man heutzutage verwendet, war irgendwie noch nicht erfunden, aber Radio-Studios gibt es ja jetzt schon ziemlich lange und dann hat man halt darüber Interviews geführt und ähm, tatsächlich auch ein bisschen freie Musik immer schon gespielt und ja, und dann waren die Shows ähm, anders. Genau, und nachdem ich jetzt nicht mehr da bin äh, und sich dann aus diesem Format auch das Binärgewitter entwickelt hat, kommen wir vielleicht gleich, gleich zu, mhm. sind wir jetzt bei Tux angelangt, dass es Mix ist. Es sind oft Magazinsendungen, also wieder, dass jemand moderiert, dass dann eine Interview kommt, dass dann ein Beitrag mal kommt. Kann aber auch sein, dass wir uns tatsächlich in einer Gruppe zusammensetzen und äh, über ein bestimmtes Thema quatschen. Und Radio Tux kommt jetzt, wie gesagt, einmal im Monat. Mhm. genau ja.
0: ja, spannend. Sag uns doch mal, ähm, worüber ihr bei Binärgewitter noch redet. Also das sind, glaube ich, auch zwei Leute mehr. Also ihr seid, glaube ich, vier Leute bei Radio Tux. Bei Binärgewitter habt ihr, glaube ich, zwei Leute noch mehr
1: mit dabei. Nee, andersrum. Äh, ist tatsächlich bei, bei Radio Tux sind wir gerade sechs Leute, Genau, und bei Binärgewitter sind wir vier Leute, die regelmäßig mitmachen. Bei Binärgewitter ist es so, da trifft man sich ähm, auch alle zwei, drei, manchmal sind es auch vier Wochen, ähm, treffen wir uns und ja, das ist so eine richtige Talk-Quatsch-Runde. Äh, wir haben ein paar feste, ja, Kategorien sozusagen, es gibt immer einen Toten der Woche, <lacht> es, äh, gibt, dann gab es dann immer einen Untoten der Woche, <lacht> ich weiß es hat, so, hat sich so entwickelt, ja, dann gibt es halt News, dann gibt es halt unsere picks also Sachen, die wir irgendwie in den letzten Wochen im Internet gefunden haben, die wir irgendwie cool fanden, äh, Lesefu, Sachen, Blogartikel oder interessante Sachen, die wir irgendwie gelesen haben, genau, das ist halt so ein bisschen strukturiert danach, aber ansonsten ist es eine Vier Leute setzen sich hin und erzählen sich gegenseitig, was sie so die letzten zwei Wochen gemacht haben, was sie im Internet gefunden haben, äh, was sie gerade auf Arbeit beschäftigt, womit sie sich gerade themenmäßig äh, beschäftigen, so. Ähm, das ist binärgewitter gerade, genau. Und da… Also ich habe letztens chat gefragt. Das war <lacht> ganz cool, was der, was der dazu gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich es kurz finde. Also es ist manchmal schon ganz lustig. Er hat dann wirklich dieses Binärgewitter äh, analysiert <lacht> und hat dazu äh, was ganz Cooles geschrieben. Finde ich das jetzt auf Anhieb? Ähm, da. Binärgewitter ist ein deutscher Podcast, der sich mit Themen rund um Technik, insbesondere im Bereich Softwareentwicklung, Netzpolitik und freier Software mit vielen IT-bezogenen Themen beschäftigen. Die Macher des Podcasts diskutieren in lockerer Runde aktuelle Ereignisse, Entwicklung und persönliche Erlebnisse aus dem, dem it Umfeld. Der Name Binärgewitter spielt dabei auf die binäre Kodierung von Daten <lacht> in der Computerwelt an. Null und Eins. Und das Wort Gewitter vermittelt eine Idee von dynamischer, stürmischer Diskussion. Ich finde das, find das ja total geil. Also ich meine, das hat niemand von uns jemals gesagt. Das steht nirgendwo. Das hat sich ChatGPT ausgedacht. Ja, äh, Wie bei vielen Podcasts variiert der genaue Inhalt je nach aktuellen Ereignissen und Interesse der Macher. In der Regel geht es aber immer um Technik und deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Kultur. So, das ist die Zusammenfassung, die ChatGPT äh, von unserem Binärgewitter-Podcast macht.
0: Wahnsinn, also ja. wenn, wenn das jetzt nicht marketingtechnisch perfektioniert ist, dann Ey. weiß ich auch nicht, das könnt ihr eins zu eins so auf die Webseite packen. Ja,
1: korrekt, ich habe <lacht> ich, ich hab, ich hab ihn nur gefragt, was ist Binärgewitter ja? das, und das ist, die, das ist die Aussage dazu, das fand ich schon ein bisschen, also manchmal ist, manchmal ist dieses ChatGPT erzählt einem auch totale Grütze, aber an der Stelle habe ich gedacht, wow, krass, okay, <lacht> <lacht> ich glaube ich nehme das ja, und packe das so auf unsere Webseite, weil das ist echt eine gute Zusammenfassung.
0: Ja. Ja, das, also, ist, das ist echt gut. Das, das kann man so stehen lassen. Ja. Gibt es denn irgendein besonderes Highlight in den ganzen Jahren, wo ihr schon Podcast, wo du so sagst, das war für mich die beeindruckendste Folge oder das war die
1: äh, spannendste Zeit damals? Spannendste, also spannendste Zeit war tatsächlich mit, ähm, wenn wir auf irgendwelche Events gegangen sind und von da nonstop live berichtet haben. Mit, mit Musik, mit Interviews, mit allem Pipapo. Das war, glaube ich, mit am, am spannendsten und am coolsten. War zwar auch sehr anstrengend, ja, weil klar, da musste man die ganze Technik hinbringen, äh, das musste man alles organisieren, aber wir hatten dann meistens auf, zum, auf den Linux-Tagen zum Beispiel einen großen Stand, egal ob der Linux-Tag jetzt, weiß ich nicht, der war in Berlin, der war ähm, Mainz, glaube ich, äh, Karlsruhe, also er war an fünf, vielen verschiedenen Stellen. Um, und da waren wir dann live vor Ort und haben die ganze Zeit von da berichtet, aber auch von kleineren Events wie in Chemnitzer Linux-Tage und sowas, äh, Kieler Linux-Tage, also da waren da ziemlich ziemlich viel überall, nicht auf allen haben wir Live-Events gemacht, aber... Das war, glaube ich, mit am coolsten, weil da hat man uns gesehen, haben wir dann den 10. Geburtstag auch gefeiert äh, mit, mit Standparty, <lacht> äh, genau, haben wir uns ein äh, bisschen Bier und ein bisschen äh, ähm, Softdrinks äh, geholt und hatten dann abends Musik aufgedreht und äh, gequatscht und so. Also das war schon mit am spannendsten. Und ich meine, ansonsten, ja, war man tatsächlich bei ziemlich vielen Sachen dabei. Also ich habe Mark Shuttleworth 2005 das erste Mal interviewt. Also cool. du hast ja vorhin gesagt, dass so mit Ubuntu 15 oder sowas, und das war genau die Zeit, ähm, da hat er ja lauter CDs immer und DVDs immer verteilt. Also so ist ja Ubuntu groß geworden. Ja. Und also bist du bist auf irgendeine Veranstaltung gegangen und es gab diese CDs. Und Mark Shuttleworth war in Stuttgart. Ich glaube, das war die GUADEC, also die Gnome User- und Developer-Konferenz. Und genau, und da habe ich mir Mark Shuttleworth geschnappt und habe mit ihm, ich kannte ihn gar nicht, ich kannte auch Ubuntu nicht großartig. Das war ja <lacht> noch alles neu und habe ihn dann kurz mal gegoogelt sozusagen und äh, ich meine, er war ja im Weltall und über sowas haben wir dann alles gesprochen. Ich hatte ihn auch noch ein zweites Mal auf einem der Linux-Tage. Da, da war Ubuntu und so alles schon bekannter, da war das Gespräch dann halt ein bisschen anders. Dann äh, waren wir tatsächlich so mit bei der Geburt von The Document Foundation dabei. Mhm. Das ist die äh, ja, Stiftung, die hinter äh, LibreOffice steht. Das heißt also, das war... Das war ein Open-Office-Kongress äh, in München und äh, genau kurz danach oder kurz davor wurde halt äh, die Document Foundation gegründet und da hatte ich mit dem Florian, das heißt ja glaube ich Florian Effenberger, der äh, auch der Vorsitzende der Foundation ist äh, und die auch mitgegründet hat und da jetzt auch immer noch aktiv ist, einfach mal auseinandergenommen Warum kam es jetzt dazu, also warum der Bruch mit, mit Open Office, ähm, ich glaube heutzutage redet keiner mehr von Open Office, ne? mhm. also das, äh, ja, LibreOffice hat da einfach die, ja, die Konsequenzen richtig gezogen, dass Oracle da einfach nicht aus dem Pod kam ähm, mhm. und haben das Ding geforkt und sind halt jetzt wesentlich erfolgreicher, das Projekt, und sind mit einer Stiftung im Hintergrund aufgestellt. Also das hatten wir damals begleitet, dann waren wir auch bei sozusagen der Geburt von Nextcloud mit dabei, weil, genau, Frank Karliczek, also den, den Gründer von OwnCloud und auch Nextcloud kenne ich relativ gut und das war auch in der Stuttgarter Zeit und dann gab es halt ein Event in Stuttgart, wo alle aus dem Umfeld, die auch mit in die neue Firma gehen wollten, sich dann getroffen haben und das... Ja ähm, angekündigt haben und äh, genau und dann waren sie alle erstmal ganz happy, zwar auch ein bisschen ängstlich, weil nicht klar war, ob das Ding fliegen wird, aber erstmal ganz happy, dass sie eben nicht mehr von von dem Venturekapital abhängig äh, sind und da eine Lösung gefunden hatten und äh, ja, und auch noch aus meiner Studienzeit, ähm, wir waren tatsächlich im Labor von, von IBM und ich hatte eine Vorlesung von den Leuten, die bei IBM sich mit Mainframes beschäftigen. Und da waren halt auch tatsächlich Leute dabei, die einmal erzählen konnten, wie das überhaupt mit IBM und Linux so kam und da auch Hintergrundinformationen sozusagen mitgegeben haben. Und auch wie... Also wie, wie die IBM-Leute aus, aus Böblingen in der Nähe von Stuttgart sich äh, dafür eingesetzt haben, dass das überhaupt dazu kam, dass IBM plötzlich Linux macht und wie Linux eben auf diesen Mainframe kam und funktioniert hat. Und äh, da gibt auch es ein, auch ein längeres Interviewgespräch, ähm, wie Linux auf den Mainframe kam. Ja, das waren, glaube ich, so ein paar paar Highlights die wir da hatten. Wahnsinn.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend, weil das ja wirklich alles so geschichtsträchtige Dinge sind, die heute einfach als, als Gesetz hingenommen werden. Also ich glaube, ein sehr großer Prozentsatz der Leute, die Mainframes einsetzen, fahren da Linux mittlerweile drauf. Ja, also ja. Dass, dass das überhaupt zur Diskussion stand, ist heutzutage unvorstellbar. Von daher ist es bestimmt super spannend, da mal reinzuhören, wie das damals eigentlich alles, alles kam und auch so die Anfangsstunden. Also gerade so anfangen, als Ubuntu neu war, kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern. So 2005 hatte ich ja auch angefangen und dann gab es ja die CDs, die man sich schicken lassen konnte. Ich glaube, da ja. wirklich mit dabei gewesen zu sein, mit den Leuten zu reden, ähm, als sie noch nicht so bekannt waren, ist sicherlich auch total spannend gewesen. Definitiv. Ja, Jetzt äh, schauen wir mal ein bisschen auf das letzte Jahr zurück, 2023, wir nähern uns ja schon dem Ende des, des Jahres. Gibt es da für dich irgendwelche Highlights, wenn du sie beziffern müsstest, das, was dich am meisten äh, beschäftigt hat?
1: Tja, das ist nicht, <lacht> nicht ganz so einfach. Ähm, ja, es sind... Das sind schwierige Themen irgendwie oder das ganze Jahr war schwierig, finde ja. ich. Also das, was auf den, auf den Konferenzen, auf denen ich war, war Sicherheit immer ein großes Thema, ja, weil doch ziemlich viele Leute gehackt worden sind und immer noch gehackt werden und äh, da Daten abfließen oder verschlüsselt werden oder wie auch immer. Aber ja, deswegen äh, ziemlich viel auch ähm, ja, Multifaktor Authentifizierung und sowas alles aber egal, Sicherheit äh, in, in, in Open Source äh, und in der IT allgemein ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, dann, worauf ich mich jetzt freue, ist, dass Thunderbird für Android kommt. Also sie haben ja dieses K9-Mail genommen mhm. und rebranden das. Aber da einen schöneren, besseren Mail-Client äh, zu haben auf Android, ist, glaube ich, ganz cool. Oh ja. Das soll ja jetzt noch dieses Jahr irgendwie kommen.
0: Der ist wirklich super. Also ich habe ja schon lange kein Android-Gerät mehr in der Hand gehabt, aber ich habe früher sehr, sehr viel Android-Geräte gehabt und habe auch sehr viel selbst die Handys dann geroutet und andere, andere Roms drauf gespielt. Und da war K9 immer sofort der Mänkler, der draufkam, weil der war jetzt nicht so schön, aber der war halt funktional und da ist nie was rangekommen. Und von daher habe ich das auch äh, zur Kenntnis genommen. Laufen die Projekte dann, dann parallel eigentlich oder ist K9 dann damit auch eingestellt automatisch?
1: Genau, also K9-Mail gibt es nicht mehr. Es mhm. wird komplett gerebrandet. Es ist natürlich immer noch eine andere Technologie, als es äh, auf dem Desktop ist. Aber es gibt dann nur noch Thunderbird mhm. auf Android. Genau. Okay. Genau, das ist, glaube ich, eins der... Ich habe es aber jetzt noch nicht getestet. Ähm, aber genau, das ist, glaube ich, eins der, der, der Sachen, die mich persönlich interessieren. Und dann, ja, ich habe mir dieses Jahr zum, zum 40. Geburtstag ich mir ein Steam-Deck gekauft cool. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mir eine Spielekonsole kaufe selber. <lacht> ähm, und äh, genau, also das ist so mein persönliches äh, äh, Highlight des Jahres 2023, äh, dass ich mir, ich meine, ich kann es dir mal zeigen, ja, es bringt jetzt für die Hörer nichts, ähm, aber die können sich das ja auch im Internet angucken. Ja, also ich habe hier so ein, so ein Steam Deck. Mhm. Äh, kann ich auspacken und das Schöne, oder weswegen ich mir überhaupt das Ding gekauft habe, es läuft natürlich mit Linux. Ja. Es läuft mit Linux, es läuft mit Arch Linux. Schönes Teil. Es läuft, äh, wenn du eine Docking Station ansteckst, äh, ja, kannst du auch ganz normal deine Linux Desktop-Umgebung mit KDE. Sehr schön. Äh, äh, booten. Äh, und das ist halt einfach schon geil. es also ist ein wirklicher PC nicht nur, dass man lauter Spiele drauf spielen kann. Und jetzt, als ich letztens krank war, hatte ich tatsächlich wieder mal ein bisschen Zeit. Sonst fehlt einem ja immer die Zeit, Sachen zu machen. Aber genau, dann habe ich das Ding hier genommen und habe endlich mal wieder ein paar Spiele gespielt. Egal, ob es jetzt Autorennen oder Adventure oder sowas ist. Und da das mit Linux läuft, wollte ich das Ding unbedingt haben und habe mir das dann mal geleistet und ja, cool ist einfach, dass das ein richtiges Linux ist, und man alles damit machen kann, wenn man will und äh, hab dann auch gleich von Hörern irgendwie Tipps bekommen, Ja, du kannst auch das austauschen und du kannst die Festplatte <lacht> auch äh, vergrößern und äh, dies und jenes, also noch habe ich jetzt nicht äh, viel an der Hardware gebastelt, aber ja, mal eine größere Festplatte einbauen oder sowas, ist da dann wahrscheinlich dann eins der ersten Sachen, die man machen möchte.
0: Ich finde das Ding auch total super. Ich muss zugeben, ich bin kein ambitionierter Gamer. Also es kommt bei mir extrem selten vor, dass ich mal Zeit finde, was zu spielen. Sehe ich auch so. Und aber der, der haben will Faktor, der ist extrem groß bei diesem Teil. Ich habe es bisher, habe ich mich noch davon fernhalten können. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage: Wie sehr ärgerst du dich jetzt, dass es die OLED-Version gibt, jetzt kurz nachdem du dir die, die Ach, geholt hast?
1: Ja, ähm, <lacht> ich, klar, vielleicht sieht es dann nochmal ein bisschen brillanter aus, aber nee, stört mich nicht. Also, ich wollte halt ein Spielegerät mit Linux haben und das ist das Ding und. Äh, ob es jetzt, es wird immer wieder Erweiterungen äh, geben oder Verbesserungen von Hardware, die du hast. Also ich meine, du kannst ja auch äh, jedes Mal ärgern, wenn du gerade einen Laptop gekauft hast ja. und ein paar Wochen später kommt der, der mit der besseren CPU raus oder so. Ich, nee, stört mich jetzt nicht. <lacht> es ist... Ja ist halt so.
0: Genau, also das ist halt eigentlich immer so, egal wann du dir was kaufst, spätestens ein paar Monate später ist es ja faktisch schon, schon veraltet und von daher die OLED-Version finde ich halt deswegen interessant, weil das Display ein bisschen größer ist, man ja 90 statt 60 Hertz hat, die ähm, Nanometer von 7 auf, auf 6 gegangen sind und man halt auch etwas besseren WLAN-Chip hat. Aber der Unterschied von OLED zu Non-OLED, der ist natürlich schon echt cool, muss man sagen. Also da merkt man echt einen Unterschied, gerade so die Schwarzwerte. Also der will faktor ist bei mir gestiegen. Ich wüsste aber nicht, wofür ich es nutzen würde, das <lacht> Deswegen äh, halte ich mich zurück. Wie gesagt, es
1: liegt hier <lacht> auch, gut, die Kinder spielen jetzt aber zu meiner mit. Also wie gesagt, zum Spielen, ich komme auch nicht wirklich dazu, aber äh, wenn ich jetzt mal eine längere Bahnfahrt habe, nehme ich es tatsächlich mit. Ja. Ähm, weil dann hat man doch mal die Zeit ähm, ja, ansonsten war wirklich haben und das unterstützen, dass, dass jemand eine linux spielekonsole gebaut hat, die auch immer noch da ist und funktioniert. Wir hatten ja in unserer Zeit auch ziemlich viele andere linux spielekonsolen die, also da kannst du in unserem Archiv gucken, ich habe nicht mehr alle Namen im Kopf, aber da gab es einige, wo wir auf der CeBIT auch gesprochen haben mit, mit coolen Projekten, die das machen wollten, eine linux spielekonsole Aber Genau, du brauchst halt das entsprechende Geld dafür, dass es dann, dass du dann halt auch die Abnehmer findest und äh, Steam ist groß genug, dass es sich das leisten konnte und investiert da ja auch ähm, in Linux und äh, mit Vulkan und äh, Schieß mich tot. Also von dem her, ja, wollte ich das einfach unterstützen und schon deswegen wollte ich so ein Ding haben, auch wenn ich nicht so viel spiele, wie ich gerne würde.
0: Ja. Nee, aber ich gehe da total mit. Also ich bin auch der Meinung, Steam hat wirklich extrem viel auch für den Linux-Desktop gemacht. Retrospektiv muss man mal festhalten weil sie halt eben einfach von Anfang an erkannt haben, dass Linux ein Thema ist, angefangen haben, die Plattform auch auf Linux zur Verfügung zu stellen. Sie machen viel für das Thema Spiele-Emulation. gerade auch jetzt für das Thema Steam Deck wird natürlich alles zertifiziert auch und wird geguckt, dass man auch hochkarätige Spiele auf Linux spielen kann. Also ich habe seit Jahren Spiele, ich auf Linux, ohne auf irgendwas verzichten zu müssen. Und das ja. war Anfang der 2000er, also du wirst das ja auch noch kennen, äh, die Zeiten, wo man, wie hieß der der kommerzielle Winefork nochmal, den man sich kaufen kann, konnte, Cross, Crossover oder irgendwie sowas, glaube ich.
1: Die Crossover gibt es immer noch, aber es gab sogar Gaming on Linux oder sowas, oh, nochmal extra Fork davon. Ja, genau. Also Crossover kannst du immer noch kaufen, das sind auch die Leute, die Wine tatsächlich herstellen, die Firma, die mhm. dahinter steht genau, wenn du so ein, so ein Office oder irgendwelche anderen Windows-Programme brauchst, dann kannst du das bei denen kaufen und unterstützt damit auch die Main-Entwicklung. Das gibt's immer noch, aber es gab eine Weile so einen extra Fork, der sich auf Spiele konzentriert hat, der, glaube ich, nicht von denen kam, sondern von irgendeiner anderen Firma, den du auch bezahlen musstest. Hatte ich auch, glaube ich, Game und Linux oder irgend sowas. was hieß das. Ja, aber das ist wieder verschwunden ja. heutzutage. Wenn, dann kannst du es entweder mit Wine machen oder du kannst auch immer noch Crossover kaufen und es damit betreiben. Genau.
0: genau. Und Steam macht ja mit Proton einfach extrem viel. Das ist ja auch Wine und äh, mit viel handverlesenen Anpassungen noch mal in verschiedenen Versionen für die einzelnen Spieler. Und äh, das ist echt eine tolle Sache. Also da kann man auch mal bei ProtonDB vorbeischauen, das verlinken wir auch in den Notes. da kann man wirklich sehen, wie viele Spiele eigentlich auf Linux spielbar sind. Und da kann man echt nur sagen, tolle Sache und Hoffen wir mal, dass es so weitergeht, dass, dass wir noch weitere Revisionen der Steam Deck sehen werden.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, also, wenn ihr es habt, das Geld, dann gerne kaufen und <lacht> Sorry, dass ich hier die, die Werbung dafür mache. Ich bin, aber weil, weil auch, auch beim Linux Tablet, ja, wir haben so viele Linux Tablets gesehen. Wir haben ja. die, glaube ich, die meisten hatte ich in der Hand. Das letzte habe ich jetzt nicht mehr gekauft. Gott sei Dank, das Jingpad, da war ich ja auch schon kurz davor. Ey, wir hatten so viele gute Ansätze. Und gedacht, das, das, das sieht so geil aus. Das ist, war dann auch, keine Ahnung, war auch ein angepasstes KDE oder sowas. Auch KDE macht ja schon seit über zehn Jahren extra Oberflächen für Tablets. Wie oh, Tab, was es da alles gab, so richtige Linux. Tablets und es ist immer wieder gescheitert. Ja. Ähm, und ja, Android ist auch ein Linux, aber es ist halt nicht ein richtiges Linux. Ja? Du hast kein GNU Userland, es ist halt mhm. schon einfach anders. Und äh, ich habe so oft äh, gehofft, gebankt, dass es das irgendwie was wird mit so einem richtigen Linux Tablet, aber es haben wir nicht. Und jetzt haben wir es zumindest bei der Spielekonsole. Und deswegen ja, habe ich mir so ein Ding geleistet. Ob beim, beim Phone, ja. Also ich meine, ich habe hier so ein, so ein selfish Phone. Mhm. Ah, cool. Ähm, mhm. Aber ja, es ist halt, die sind halt auch nicht groß genug, dass sie das in irgendwelchen Stückzahlen verkaufen würden, dass das äh, sich trägt. Also beim Telefon und Tablet hat bisher alles versagt. Äh, so, genau, die Hoffnung ist, dass wir zumindest so eine Spielekonsole haben, die mit Linux läuft und. Äh, es ist einfach geil, du steckst es an und dann hast du dann Desktop und dann, ja. <lacht> wenn du dann nochmal deinen Laptop irgendwie vergessen hast, ich meine, einen Großteil hat man ja mittlerweile in der Cloud liegen. Ja, und äh, ja, kann dann trotzdem arbeiten. Ja, ist auf jeden Fall super.
0: Also irgendwann werde ich bestimmt auch schwach werden und mir so ein Teil holen. Im Moment äh, schaffe ich es noch ohne.
1: <lacht> Fand dir noch weitere Highlights ein für dieses Jahr? Ja gut, ich meine, was ganz groß war, ist natürlich, wir hatten es ja auch schon kurz erwähnt, ChatGPT, also alles, was mit AI zu tun hat. Ein Teil von ChatGPT oder ein Teil von OpenAI ist zum Beispiel auch dieses Whisper, das verwenden wir auch bei uns im Podcast, um die Chaptermarks zu generieren, also dann macht halt so Text-to-Speech-Sachen und dann kannst du, ähm, haben wir ein kleines Programm geschrieben, was dann halt merkt, okay, wenn Toter der Woche kommt an Position X, dann äh, macht daraus ein Chaptermark. Mark, ähm, Genau, und das ist tatsächlich Open Source, während der Rest von OpenAI ja closed source ist wie ChatGPT. Aber es gibt auch mit Local AI, äh, was ist das LocalAI.io? Ähm, lauter solche Large Language Models, äh, mit denen du das auch lokal alles betreiben kannst. Also wer da die Sachen selber hosten will, findet da definitiv ähm, Möglichkeiten muss man nicht sich auf ChatGPT unbedingt konzentrieren, weil da trainierst du den ihre AI. Und äh, ja, es ist halt closed source und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber es gibt einige Firmen und einige Projekte, die das Zeug auch als Open Source machen, sodass du das auch selber betreiben kannst. Und äh, ja, ich hoffe, dass das noch mehr Traction kriegt. Und dann zum Beispiel gerade bei Nextcloud ist es ja jetzt mit dem Nextcloud Assistant auch drin, dass du auch in der Nextcloud tatsächlich irgendwie sagen kannst, hier, tipp mir mal einen Text oder fass mir mal den Gesprächsfaden äh, von der E-Mail-Thread oder sowas zusammen. Also das ist schon, schon ganz cool. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das nach dem Hype entwickelt. Ja? Ob wir da äh, in ein paar Jahren immer noch so drüber reden werden, ob es normal geworden ist. Definitiv weggehen wird es nicht mehr. Ja, also das, äh, ist, ich, das kann man, glaube ich, sagen. Es wird nicht mehr weggehen, aber es wird abflachen, und ähm, ja, hoffentlich wird es sinnvoll in Produkte eingebaut und auch benutzt. Und äh, genau, die Hoffnung ist, dass da viel von Open Source ist, dass man es auch selber verwenden kann und äh, die Daten eben nicht in die Cloud gehen und irgendwo verschwinden, sondern dass es ja meine eigene, meine eigene Cloud ist, meine, meine Daten bei mir bleiben, digitale Souveränität, alles was dazu gehört. Genau, also das ist mir wichtig und das war definitiv ein Thema von 2023. Absolut. Ich
0: hatte auch einen Eindruck, wir waren auch auf einigen Konferenzen. Wir waren zum Beispiel auf der Red Hat Summit, wir waren auf der SuseCon in, in München. Und äh, ich habe auch so einen Eindruck, bei jeder Produktankündigung dieses Jahr musste mindestens 13 Mal AI genannt werden. Ja, ja. Alle mussten Assistenten haben, also wirklich in verschiedensten Produkten, wo man es nicht erwartet hätte, wo man vielleicht auch nicht die Notwendigkeit primär gesehen hätte, war jetzt auf einmal so ein Chatprompt drin, einfach nur damit man, äh, damit man auch sagen kann, ja, man AI macht, ja. ja -hmm. Genau. Von daher, das war definitiv ein äh, Thema. Und ja, ich finde auch das Thema digitale Souveränität und Lokalhaltung, das ist natürlich auch echt ein Thema. Also das Deswegen finde ich es auch so schön, dass Nextcloud da so viel in die Richtung macht, dass man halt eben selbst diese Ressourcen lokal hat und seine Daten nicht verkaufen muss. Da würde ich mir auch wünschen, dass es in die Richtung weitergeht. Definitiv. Hast du noch was, was du an unsere Zuhörenden richten möchtest? Gibt es irgendwo eine Community, wo man bei euch mitreden kann? Oder die, die, die Podcasts werden wir auf jeden Fall verlinken.
1: Ein, ein Highlight noch, ich habe gerade in, in den Sachen gesehen, worauf wir uns wir immer wieder freuen weil das äh, sie so wie der Running Gag durch die Show zieht, äh, mhm. einen ButterFS-Nachfolger. Es <lacht> ähm, gibt ja Leute, die auf ZFS setzen. Ich mache das nicht, will das auch nicht. Äh, lizenztechnische Gründe. Und wir hatten dann uns immer einen ButterFS-Nachfolger gewünscht und haben den CheeseFS genannt. <lacht> ähm, und jetzt kommt BcashFS tatsächlich in den nächsten Linux-Körnel rein. Ähm, und das könnte halt so ein... ButterFS-Nachfolger sein. Cool. Das sieht äh, ganz, ganz gut aus. Werde ich dann, wenn es im Kernel drin ist, auch mal probieren und äh, so, so ähnliche Features haben wie ZFS und ButterFS. Persönlich verwende ich ButterFS ja auch auf meinem Laptop, aber... Äh, diese Raid-Funktionalitäten sind halt äh, nicht stabil und werden es scheinbar auch nicht mehr. Das haben wir jetzt 20 Jahre ja irgendwie nicht hingekriegt. Äh, die Hoffnung ist, dass äh, B FS da alles besser macht. Mhm. Äh, Community, ja, also wir quatschen eigentlich alle auf Mastodon äh, miteinander. Ähm, also und wir haben noch IRC-Chats. Äh, das cool. sind so die, die <lacht> Also immer, wenn wir Live-Sendungen machen, können sich alle im IRC treffen. Äh, auf binärgewitter.de ist auch der, der Chat verlinkt. Also da eideln natürlich wir auch alle die ganze Zeit rum, kann man uns auch ansprechen. Aber es ist nicht garantiert, dass wir da äh, aktiv reingucken, außer wenn wir eine Sendung machen. Aber es sind halt alle da. Und äh, wenn einer da ist, kann man ihn auch anpingen. Und äh, ansonsten auf Mastodon. X Twitter ich bin immer noch da, ich lese so alle drei, vier, fünf Tage, gucke ich auch mal rein. Wenn mich jetzt jemand anschreibt und ich... Weiß ich nicht, schreiben die einem noch Mails? Also wahrscheinlich würde ich darauf reagieren, auch wenn ich mittlerweile mehr Mastodon mache als Ex. <lacht> das ist immer <war> noch <lacht> komisch. <lacht> ähm, und genau, sich ja einige schon zurückgezogen haben, aber... Ich würde Mastodon empfehlen. Ansonsten haben wir natürlich, wir haben auch Mailinglisten, aber eher, um uns intern abzustimmen. Also sowohl für Beginner-Gewitter als auch für Radiotux gibt es Mailinglisten. Ähm, aber man kann uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Und äh, sonst gibt es äh, insbesondere bei Radiotux äh, die Möglichkeit mitzumachen. Also wir haben ja schon gesagt, Radio Tux ist sehr, sehr alt und war immer die Idee, ein Mitmachprojekt zu sein. Mittlerweile ist es relativ einfach, seinen eigenen Podcast zu machen, klar. Aber äh, wenn man das mit Leuten machen will, die das schon lange tun, vielleicht ein paar Tipps abgreifen will oder auch mal jetzt nicht gleich einen eigenen Podcast starten will, weil da hängt ja dann noch ein, einiges dran. Ja, muss ich irgendwie überlegen, Webseite hast du nicht gesehen. Aber wenn man an Linux, Open Source, Netzpolitik, solchen Sachen interessiert ist, dann gerne bei uns aufschlagen, sagen, hey, ich habe Lust mitzumachen. Gerne auch nur ein paar Mal im Jahr dann verteilt sich das auch auf mehreren Schultern. Ja, einfach sagen, okay, hier, ich hätte Lust, über Thema XY zu quatschen. Habt ihr nicht äh, Zeit? Dann gerne melden. Und je nachdem, wenn man mehr Lust hat, dann kommt man mit auf unsere Mailingliste und ähm, ja, kann teilnehmen. Genau, also Radetux ist wirklich so ein, so ein Mitmachprojekt, während Binärgewitter, ja, es ist halt so ein eingeschworenes Team. Wir kennen uns seit Studienzeiten und äh, machen da unser Ding. Ähm, aber es sind, ja, gerne jederzeit Hallo sagen, entweder auf irgendwelchen Konferenzen, wo wir sind. Manchmal machen wir auch Hörertreffen und äh, da dazu kommen. Das sind auch immer so ein Community-Events, wenn man sagt, okay, oder äh, wenn ihr merkt, okay, einer von uns ist auf irgendeiner Konferenz, auch gerne per Mastodon und Co. anschreiben und sagen, hey, ich habe Lust, äh, euch mal zu treffen. Also habe ich das in, auf der CubeCon in Amsterdam auch gemacht und habe mich dann mit einem Hörer getroffen und glaube, Stunde oder mehr unterhalten. Also sowas geht natürlich auch immer.
0: Cool. Ich finde es auch schön, dass ihr noch konsequenterweise IRC habt, ja, weil wenn es euch da 20 Jahre gibt, dann müsst ihr <lacht> natürlich noch ein IRC haben.
1: Ja, so, genau, Slack und sowas <lacht> haben wir nicht gemacht, also machen wir nicht. Äh, das Einzige, was gehen würde, wäre noch Matrix zu machen, ähm, aber ich hatte einen eigenen Matrix-Server aufgesetzt und dann war irgendwas und dann habe ich ihn wieder abgeschaltet und IRC ist äh, immer noch da sozusagen und wir sind auf Libera-Chat, äh, sowohl mit einem Radiotux-Kanal als auch mit einem Binärgewitter-Kanal und äh, genau, das machen ja auch viele Open-Source-Projekte noch, ja. also entweder haben sie dann noch eine Bridge oder sowas zu irgendwas anderem, aber genau, also viele Open-Source-Projekte findet man noch im IRC. Das ist super, ja,
0: ich finde find das toll, wenn, wenn Leute mal kein Discord benutzen oder kein äh, Slack, weil im Endeffekt, IRC reicht halt vollkommen aus, ja, also äh, vielleicht mit der, mit der Matrix-Bridge irgendwie, wenn man von unterwegs schreiben will, aber ich würde behaupten, 90 von dem, was man was man macht, nämlich schreiben, ähm, ist da wunderbar mit abgegolten und ich habe keinen Client, der mir 512 MB RAM frisst oder so. Aber das ist, glaube ich, so eine unpopular Opinion, die ich da habe.
1: Ja, genau, wir nutzen auf, äh, auf Arbeit auch eher MetaMouse und das mhm. ist halt auch, genau, das ist halt auch ein, ja. Abgespeckter Chromium, ne? Der ja. Elektron-App. Und äh, ja, das frisst da tatsächlich immer ziemlich viel RAM. Da ist so ein kleiner IRC-Client, der einfach nur Texte hin und her schickt. Ja. Schon irgendwie einfacher, ja.
0: Ja, das irgendwie... Naja, vielleicht haben wir auch das, das große Problem nicht verstanden, warum wir einen, einen Zweikickfressenden äh, Client brauchen,
1: aber das können wir vielleicht später mal eruieren. <lacht> <lacht> ja, da, da sagst du was. Da diskutieren wir auch in der Sendung auch immer wieder. Also es ist, man kann sich echt einen Kopf fassen. Aber ja, so ein Webbrowser ist halt da, ne? Da muss ich nichts, ich schreibe hm. eine Web-App und dann bringe ich halt einen Webbrowser als meine App raus. Ja, muss ich mir nicht um irgendwelche Protokolle oder sonst was Gedanken machen. Ja, Ich ja, schmeiße es da einfach rein. Ist einfach und dann vergesse ich es auch richtig zu updaten und äh, habe dann auf zigtausend Rechnern äh, kaputte Software installiert. Ähm, ja. Schöne neue Welt. <lacht> ja. <lacht> Gut, <lacht> wir wollten es so oder wir machen, lassen uns das mit uns machen.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Also ich meine, IT verändert sich und ich bin mir sicher, in 10 oder 20 Jahren, äh, sind wir vielleicht an einem Punkt, wo wir über System D lachen? Äh, weißt du noch, damals, als wir System D-Units geschrieben haben, hohoho, äh, von daher. Ja, so, so wie
1: Upstart <lacht> ja auch schon äh, weg ist, genau. Äh, ja. ja, könnt ihr euch natürlich dann alles in unserem Archiv anhören? ja. <lacht> du hast es ja auch schon erwähnt. Ja. Genau. Geht auf unser Archiv. Äh, da könnt ihr. Anhören, wie die Technologie vor 20 Jahren war. Und äh, wenn ihr das hier in zehn Jahren hören solltet, könnt ihr auch äh, reinhören, <lacht> was <so> gerade <lacht> aktuell ist. <lacht> ja,
0: ja. Nee, also schön, dass ihr das so lange macht. Also da auch wirklich Danke für viele lange Stunden der guten Unterhaltung und äh, wünsche euch natürlich für die, für die nächsten 20 Jahre mindestens
1: genauso viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Ich hoffe, uns gibt es so lange, genau. Ihr macht mit, ihr Hörer da draußen. Genau, nicht nur zuhören, sondern auch gerne kontaktieren und sagen, hey, ich habe ein cooles Thema oder ich habe Lust, Podcasten, Radio zu lernen. Dann meldet euch und dann finden wir da was. Sehr schön.
0: Ingo. es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns warst und uns einen Einblick gegeben hast in die spannende Geschichte der letzten 20 Jahre. Hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung. weil sehr lustig, mit dir zu sprechen. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal auf einer Konferenzveranstaltung, wie auch immer.
0: Gerne, gerne. Nächstes Jahr Fostem und Configuration Management Camp bin ich auf jeden Fall da. Aber in die deutschen Konferenzen würde ich mir auch an, angucken. Vielleicht die Chemnitzer Linux-Tage, da war ich nämlich noch nie <lacht> Das muss ich mal äh, nachholen.
1: Captain aus kann ich definitiv wählen. Fostem, ich versuche es. Äh, letztes Jahr hat es nicht geklappt. Ähm, und davor war ja gut Corona-Pause. Ja. Genau, Fostem Und nach der Fostem ist tatsächlich in Berlin noch eine Konferenz, mhm. nämlich der Open Tech Summit. Ah ja, mh, stimmt. Der mhm. ist äh, neu. Habe ich auch gerade ein Interview zugemacht, deswegen. Sehr schön. <lacht> es kommt in der nächsten radiotux -Sendung.
0: Behalte ich mal im Hinterkopf. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Dezember. Komm gut rein und äh, dann hören wir uns bestimmt ganz bald mal, mal wieder.
1: Ja, dann hoffe ich, äh, ihr habt eine schöne Zeit. Äh, passt auf euch auf und äh, genießt das Wetter da draußen. Ciao, ciao. <lacht> Bis
0: dahin. Ciao.